0: Y, y eh, digamos, esto siempre ha sido, en cualquier época, digamos, eh, no le echemos la culpa a la pandemia de nuestras propias ineficiencias, ¿sí? Pero, Quiero separarlo. Pero ahora la pandemia ha hecho que eh, salieran a flote todas estas ineficiencias. Entonces, mi primera recomendación es eh, lo que muchas veces nosotros decimos, es que los emprendedores tienen que tener su propio tablero de comando. ¿Y qué es un tablero de comando? Bueno, son cinco 6, 10 indicadores ¿sí? que te sirvan para saber si tu negocio está bien o no está bien. Eh, vamos a resumirlo eh, en cualquier modo. Tomaste como por ejemplo un restaurante. Bueno, el restaurante sabe que tradicionalmente está sus costos están divididos en tres. Digamos el costo de los los platos, lo propiamente dicho, el costo del personal y el costo de los alquileres. Entonces, aproximadamente eso ya te da el 90% de los costos. Después vienen otros tipos de costos, pero bueno, la parte impositiva que es muy importante, y, y bueno, los servicios públicos, pero básicamente el 90%. Entonces, ¿dónde te tenés que enfocar? Bueno, En esos tres costos, a ver cómo sos más eficiente siempre, ¿no? En la reducción de costos ya pasa a ser una actitud. ¿Cómo vos sabés si podés achicar costos? Y bueno, eh, esto es muy fácil. Eh, Por un lado, hay una diferencia si vos tenés que son productos que son perecederos de no perecederos. Es decir, vos podrías estoquear vinos y no estoquear alimentos frescos, ¿sí? pero aún así, eh, con alimento fresco, bueno, con el tema de si tenés cámara o no tenés cámara, eh, podés tener más tiempo o menos tiempo. Entonces, es decir, cuando vos tenés una oportunidad de comprar, y bueno, cuando sabés cuál es tu plato que más sale dentro de tu local. Y esto los emprendedores lo tienen muy claro, por eso los gastronómicos, fíjate que salvo eh, algunas excepciones que hubo de mucha gente de mucha antigüedad, la mayoría la pudo pilotear. Sí, no te digo que están eh, espléndidos, pero la han podido pilotear, porque han sido eficientes en sus costos, ¿sí? sabían perfectamente en qué cosas podían eh, ser mejores que, que en otros. También hubo otros casos de reconversión, es decir, eh, llegar al público directamente, es decir, el restaurante llega al público directamente, pero en otros casos, por ejemplo, te doy el ejemplo de un emprendedor que le vendía productos a las peluquerías cuando las peluquerías tuvieron que estar temante ese, ese parate, bueno, hubo muchos distribuidores que tuvieron que reinvertarse y llegar al público directamente, porque, digamos, eh, mucha gente se siguió atendiendo en la casa, aunque no era lo mismo, pero bueno, este, teñirse el pelo, productos de tocador, productos eh, para, el, para el pelo, se siguió vendiendo. Entonces, ¿quién ganó? Bueno, el que supo reconvertirse y llegar al público directo. Y esto de llegar al público directo no es una idea novedosa de la pandemia. Vos fíjate que hace años, ¿sí?, que ya, por ejemplo, las compañías aéreas ya le venden directamente al público consumidor y no le venden a través de agencias de viajes. Entonces, bueno, es decir, eh, eliminar la intermediación es una cosa que está empezando, no es una novedad, pero que ya las marcas y y los distintos emprendedores tienen que llegar al público final. Es decir, ya la intermediación es un camino que a través de la tecnología empieza a desaparecer. Porque eh, a través través de tu página, a través del del Instagram, ya te venden directamente, hoy podés comprar lo que se te ocurra. Entonces, ahí los los emprendedores tienen una noción de cuánto es lo que el público está dispuesto a pagar. Porque antes había como se perdía un poco esa sensación de cuánto es el precio máximo que el comprador está dispuesto a pagar. Y fíjate que eso también te lleva a las ayudas que tienen las entidades bancarias que eh, necesariamente tienen que hacer promociones, necesariamente tienen que fidelizar, Eh, se fideliza a través de una marca de tarjeta de crédito, se fideliza a través de un día determinado, se fideliza eh, a través de determinadas cuestiones que tienen que ver con tarjetas de compra, como pueden ser las de los diarios, los dos principales diarios tienen su tarjeta de afinidad y hoy por hoy eh, eso hace que vos prefieras un determinado lugar que tiene el descuento de otro que no lo tiene. Hoy ya el consumidor es un consumidor entrenado, y por lo tanto el, el, el emprendedor tiene que estar pensando primero él como consumidor qué es lo que haría, ¿sí? y luego atacar el, el, el problema, porque el límite lo vas a tener en cuanto el, el consumidor esté dispuesto a pagar, y de ahí tiene que ver si tu costo te da. Y bueno, y ahí... No, y ahí después viene el otro tema que es la reposición. Que acá, esto he cuando vos, claro, hoy vos cuando hablaste del dólar a 190 pesos, el problema que se está teniendo en algunos lados es, bueno, pero si vendo hoy, ¿cómo repongo? Y ahí sí podés llegar a tener una incertidumbre, porque depende de tu stock, es si vos vas a tener una ganancia por haber comprado, ser eficiente en las compras, y haberte estoqueado bien, y entonces esto es lo que eh, técnicamente se llama ganancia por tenencia, ¿sí? Pero bueno, pero cuando el, el stock tiene también un costo de almacenamiento, tiene un costo de cuidarlo, de que no se te deteriore, entonces es muy difícil en este aspecto donde hay tanta volatilidad poder ponerle un precio a esta tenencia, ¿sí? Es decir, ¿Cuál es el punto óptimo entre lo que yo puedo estoquearme y lo que puedo vender? Si es que puedo. Sí, bueno, pero ahí yo creo que ya, no solamente tiene que tener un buen profesional en ciencias económicas, sino también eh, acá viene la matemática aplicada. Es decir, eh, hay ya cada vez más trabajos para los matemáticos porque ya vienen con modelos, pero fundamentalmente lo que se aplica es la técnica del recurso escaso. ¿sí? ¿Cuál, es la, ¿Cuál es el recurso, esto que vos decías, que es la tela, la goma, qué es lo que no voy a poder... ¿Cuál es el recurso escaso pero el cual me va a poder permitir so, subsistir? Entonces, este es, digamos, donde yo soy más eficiente en el recurso escaso, en donde le saco más el jugo a esto poco que tengo, es donde yo voy a poder sobrevivir. Eh, pero... Claro, obviamente, decir así intuitivamente no se puede hacer. Hay que hacerlo a través de modelos matemáticos. Y y cada vez más esto es de aplicación, pero permanente en cualquier negocio. En cualquier negocio ya no se pueden hacer más las cosas por intuición como se hacían antiguamente. Hoy te los permiten porque primero que la tecnología se ha abaratado de tal manera que te permite cualquier eh, programa... ...por más sencillo que sea, por más que sea este, algo una planilla de Excel... Eh, ...vos podés tenerlo alivianado y además podés hasta jugar... ...porque esto el, el emprendedor tiene que saber hacer proyecciones... ...bueno, ¿qué pasa si me sube un 10? ¿qué pasa si me sube un 20? ¿qué pasa si me baja un 15? ¿Qué, es decir, estos escenarios tiene que saber construirlos... ...y lo piensa una sola vez y después es solamente poner el precio de, de la variable que te va a llevar a conclusiones de decir, bueno, este es el camino por el cual yo tengo que ir. Pero tiene que apuntar a dos cosas, al recurso escaso y al ser más eficiente en el uso del dinero también, porque bueno, vos fíjate que hay muchos que también venden a través de la financiación. Es decir, eh, eh, bueno, entonces, ¿cómo cobras? Si sos eficiente en cuando cobras, este, también vas a ser eficiente como vendés. Porque vos, de alguna forma, le trasladas al cliente la financiación que te da tu proveedor. ¿Sí? Eh, en muchos casos, vos fíjate que hay compañías que lo que están haciendo es eh, absorbiendo el costo financiero para cobrar antes de los bancos. Si la tasa, la tasa que te está dando por el programa, por ejemplo, la hora 12 o el hora 18, en donde parte lo paga el Estado, parte lo paga la entidad financiera, bueno, ya ahí... Fíjate que solamente te queda un tercio de la la variable financiación. Esto es clave para que un emprendedor pueda, de alguna manera, proyectarse. Si querés, la semana próxima hablamos más en concreto de estos números de la financiación con algunos ejemplos.